0: 欢迎收听《黄色性感带》第五十七集节目，我是爱弄的子路。那这集节目的一开始啊，我先来讲一下这一集的节目规划哈、哦。那前半段呢，还是一些体育赛事的介绍；后半段呢，啊、呃，因为现在棒球的新闻也不多嘛，职棒的新闻不多嘛，所以我就来聊一下呃运动伤害。啊、呃，我自己受过很严重的腰伤哦，本来以为没有在没有机会在站上运动场了，没有想到现在还可以跑马拉松哦。其实现在打球也都可以啦、哦。哈，所以啊，我就想要利用这个休赛季期间啊，来聊一下，呃，几乎已经没办法运动了，然后之后又可以再站上运动场的这一段历程哦。好，那前几天啊，非常的冷哦，在这么冷的天气，你在干嘛？那在这个寒风当中啊， 2 0 2 2的台北富邦马拉松它、啊、开跑了、哦，那今年全马加上半马总共有。两万八千名跑者哦，有够多的。但是今年呢、啊，我没有参加哦，我在家里看电视。那电视有直播嘛、哦？哈，那顺便再帮这个所有的选手加油。那我们跑团的朋友啊，还有其他的跑友啊，在这么冷的天气都有出来跑哦，而且他们都跑出了自己的最佳成绩哈、哦。不知道他们怎么跑的？这天气那么冷，那我个人是很怕冷啊。我喜欢的那个温度大概就在。20度上下这样子，上下两度这样子。那我知道有的跑友他们喜欢在15度或者是更低的温度哦，因为跑步的时候你身体会一直发热嘛哈、哦。那大部分怕热的人呢、啊，他们就喜欢温度低一点。看着他们这样子跑啊，然后这样子破自己的最佳成绩啊，看得我的脚都好痒哦，好想赶快出，我也想要出去跑。那运动啊，它真是一个很迷人的事情哦，它可以带给我们满满的正能量。啊，可以培养我们不放弃的毅力。那我之前在看书的时候，也曾经看过有一段在写关于那个关节炎的这个事情哦。那里面统计了久坐在办公室里面，而且平常没有在运动的人，跟一些呃劳动力工作的工作者相比啊，那其实坐在办公室的人呢，他们罹患关节炎的比例哦，非常的高、哦，比比那个劳动力工作的人还要高出许多。那有一个那个知名的 YouTuber 啊，他的他是物理治疗师，那他的节目叫做三个字三高手，他也曾经在节目里面分享过，呃，这个不同工作生活方式的人，他们年老之后的痛那个疼痛状况哦，有在运动的人哦，会比没有在运动的人好很多、哦，所以办公室坐久了，晚上还是要提起精神去运动一下，之后啊，你的身体状况会真的会感觉比较好哈、哦。好，那我们回到台北马来。那我在这个在这之前的节目里面，应该有讲过，我是二零一八年的时候开始跑马拉松的哈、哦。那其实在这之前呢，我都是在打球哈、哦，那个桌球、羽球、网球等等的。那打球呢，就是有对手嘛哈、哦。那打球的时候，呃，有时候是自己没打好，你会觉得很懊恼，怎么这个又不是很难的球，怎么会打不好呢？结果对手对手的状况更糟。那所以在这样之下，可能就自己赢了。虽然赢了，但他可能是个难看的比赛哦。那有时候自己打得很好，可是对方表现得更好，那自己就输掉了比赛啊。那这个输跟赢啊，哪一个好？嗯，这个呃，其实输跟赢都是跟对手一起定义出来的哦，但是马拉松就不一样喽，因为你是自己在跟自己竞赛，对手就是自己，只要坚持住，自己就赢了。赢了自己，那放弃啊很简单，只要自己的心放弃了，那就结束了。不过你的身边会不停的出现热情的跑友、哦，彼此互相鼓励打气，再坚持一下下就好，然后就跑了五公里，再坚持一下下就好，又过了五公里，最后再坚持一下下就好，然后又又跑了五公里。如果是半马哈、哦，那也只剩下最后五公里了，前面都坚持1 5 K 了，那没有理由在这个时候放弃吧。然后不知不觉中呢，半马就跑完了。我的初半马哦就是这样完赛的。好啦，废话那么多。那昨天的台北马、啊，那之后就会有很关的很多相关的报道啊。那一位全盲的跑者，他的陪跑者是他的主治医师，他们两个人都是初马哦，这种医病关系还蛮让人感动的。那在很多赛事里头啊，我都有遇过那个视障跑者，但是今年呢？也遇过那个推着脑性麻痹儿在路跑的妈妈、哦、之前在媒体上就有看过相关的报道哦，但是这一幕就出现在我自己的身旁的时候，那种心情、哦、真的是没有办法用言语来形容、哦、我就看着那个妈妈推着，呃，推着一个叫做什么算轮轮婴儿车之类的东西啊，然后那个脑性麻痹儿就躺在那个婴儿车里面，妈妈就推着他一直跑，一直跑，一直跑。那这次啊，台北马还有卢尼组的半程马拉松，那最终总共有十五位参赛选手顺利完赛哦。这些人都给了我们很大的精神力量哦。最后还是不免俗的来报一下台北马的成绩哦。那全马男子组的第一名啊、哦，我报都是国内选手哦。那个国外来来跑的那个国外精英选手，我们就不要算在内。全马男子组第一名，四十岁的老爸蒋介文。啊，两小时二十五分五十三秒，年轻的跑者们要赶快跳出来挑战这第一名的位置啊！在第二名叶日红，两小时二十八分零六秒；第三名陈鸿龙，两小时二十八分二十三秒；第四名呢周廷映，两小时二十八分四十秒；第五名魏根，两小时二十九分十九秒。再来是全马的女子组第一名，台发混血哦，雷丽莎。两小时四十分五十四秒，第二名呢是张子萱，两小时四十八分五十四秒，第三名陈义宁，两小时五十分五十二秒，第四名陈雅芬，两小时五十一分五十四秒，第五名蔡云轩，两小时五十二分四十八秒。那再来是半马的成绩，半马我就讲前三名就好了哈、哦。男子组的第一名周前锋，一小时零六分五十八秒，第二名施玉佐，一小时零七分五十二秒。第三名黄启乐一小时零七分四十一秒。那女子组的前三名呢？那第一名是曹纯玉一小时十四分十七秒，第二名罗印潮一小时十七分二十六秒，第三名汤乐瑜一小时十九分五十七秒。然后肢体障碍轮椅组的半马男子组第一名郭文生一小时四七分二十四秒。那女子组的第一名呢是陈玉莲。两小时十分四十四秒。再来是其他的球类运动哦，啊，其他的球类运动啊，网球、羽球、桌球等等啊，都是围绕围绕着欧美国家在做旋转的哦，因为他们快要过年呐、啊，所以这这些球类的国际大赛就相对的少了很多很多哦，几乎没有什么国际大赛哦。那呃，我这边有的资料就是上周职业网球方面。卓依宣跟卓依晨姐妹档，她又在 W 1 5等级的沙姆沙耶赫站拿到冠军哦。那这已经是她们姐妹俩今年在埃及的第七场决赛，然后本季搭档的第五个冠军头衔哦。两个人在在将近年底的时候，依然的表现非常的杰出哦。那台湾的这些选手们也也趁着这个机会啊，回到台湾来做一些休息啊，然后冬训啊，准备明年的赛事啊。那欧美要过年了嘛，所以这些赛事就相对的减少掉很多哈。然后另外啊，国际上没有赛事，那我们就来看一下，呃，台湾这边呢、啊、有其他的比赛在进行当中哈。111学年度高中棒球联赛女棒组，它的赛事在12月18号的时候落幕。那桃园市的平镇高中呢，它在冠军战击败了高雄市的埔门中学，夺得了冠军哈。那埔门中学呢，就屈居亚军。第三名是北科复工，第四名呢是固宝家商，再来还有一个很特别的运动，这叫做壮年田径公开赛。2023台北壮年田径公开赛，喜欢运动有兴趣的朋友们都可以参加哈、哦。它是在112年的2月12号，那天是星期天哦，在台北举行台北田径场这边写说，对田径有兴趣而且年满18岁以上的国内。国内外男女的民众都可以参加，它是有分组别的哈、哦，分别有24岁组、30岁组、40岁组、50岁组、60岁组跟70岁组。那他的项目呢，啊、嗯，有跳高、跳远、立定、舞步跳远、铅球、铁饼、标枪、链球。然后在竞赛的部分，有100米、200米、400米、1,500 米，还有五千米，然后三千米的竞走跟五千米的竞走。想要参加的朋友，你现在就可以开始准备了。好，那休赛季期间呢，我的节目就是隔周上哦。那我下次上架的时候，呃，会是明年的第一周嘛？那所以我下次的节目呢，就会把职业网球、羽球、桌球这些台湾选手他们在世界各地打拼了一年之后的年终排名，可以整理一下，然后在节目上报告让大家知道一下哦。好，那接下来是中职的快报。2023年球季的开幕战呢，就是明年的开幕战呢的日期确定是在4月1号开打。那首战是乐天对中信兄弟，那隔天呢、啊，啊、呃、由今年的冠军中信兄弟挑对手哈、哦，啊中信兄弟挑的是魏全龙。那这两场比赛呢，都会是在中信兄弟的主场开打哈、哦。那球场呢，想当然尔就是在台中洲际棒球场啦。那今年的亚军是乐天桃园，那他们的主场开幕战会是在4月2号。主场的开幕战哦，所以他的球场是在那个桃园的球场哦。那他们挑的对手呢是挑富邦悍将。那第二个快报是十二月九号，啊，中职五队提出了六十人的保保留球员的名名单哦。那中信兄弟呢，总共呃试出了十二人，乐天桃园试出六人，然后味全龙十一人，统一师十三人，富邦悍将十七人。那总共的试出球员哦，高达五十九人哦。呃，这将近又是一个队的球员的人数了哦。那中兴兄弟在这十二人当中呢，张志祥跟周磊是确定转任球团的其他职务，然后刘桂元、张胜豪、黄宏毅、黄君玲啊，球团有意在签回哦。不过，呃，台钢雄鹰有优先的预约权。另外，李嘉诚以及那个林瑞祥啊，球团表示还在评估当中。最后四名球员王子安正加演。还有捕手林明杰跟吴明宏哦，那再加上一名自主培训的李荣金，这五名球员呢，那希望他们离开中信兄弟之后，可以有更好的发展哦。那一扇门关起来之后呢，却也代表呃可以有更多更好的选择机会哦。那个机会不因并不一定在棒球这一块啦，也有可能在其他的领域。只要自己愿意把门打开哦，去去接纳其他的东西。那除了自己队的60人名单以外呢？你还想要？你可以签回自己队的60人名单以外的球员，你也可以签别队的60人名单以外的球员。但是呢，呃，这都要等到明年的一月以后，你才有才能够有这些动作、哦。吼，台钢雄鹰在这段期间哦，是他们的优先的预约权。其他球团们想要有呃其他预约动作啦、啊。不管是跟自己队或别队的六十人名单以外的球员，就是要等到明年一月之后了。节目的第二 p 的部分呢，来聊一下我的腰伤跟他的治疗过程。你应该很少听到有一个二十岁的年轻人他就会有腰痛的状况哈、哦。那我就是那个年轻人。那记得呃以前啊，我爸都还会带我去给秘医啊去做呃那叫做矫正还是叫做呃复健啊？那应该不叫复健啊，那应该叫做就是像国术馆那种有的还没有招牌哦，那我爸就会四处去打听说哪里有厉害的秘医，然后就带我过去用。那其实我,我觉得我没有好的原因，也是因为都是给那些秘医处理吧，所以一直都没有好。那到我30岁的时候呢，我严发作到严重到不能走路哦，整整在那个家里躺了一个礼拜哦，完全不能走路。我以为我的人生就这样毁了哦。啊，我这边要补充说明一下，我从大学毕业以后，我就没有再踏进国术馆啊，或者是秘医呃没有执照的的医疗场所。我个人还是比较喜欢。比较相信科学的治疗方法，而不相信呃那种传统的疗法。那所以我大学之后呢，呃，我就都往那个中医诊所或者是附健的门诊、西医的附健门诊去跑。但是到了三十岁的时候哈，它、哦、还是发作了，而且痛到我完全不能走路，就躺在那个床上整整一个礼拜不能下床。好，那我们来分析一下为什么我会腰痛。有可能是运动伤害，因为我从呃国小的时候就开始运动了，我是国小是田径队，然后还有打桌球，那我国中开始打网球，但是哦，我们以前那个年代的教练啊，他都是土法练钢法，所以有可能是因为这个关系而、呃、造成我的伤害。第二个原因呢，有可能是车祸，因为我曾经在我们那个年代是要骑脚踏车上学的哦，尤其是国中是天天骑，国小还是偶尔骑而已。有一次，我国小上学的途中哦、喔，然后就被踩机车给撞到了。其实是我违规啊，但是我那时候很小、喔，我被撞到以后啊，我就赶快爬起来，赶快再把骑着脚踏车就赶快骑得圆圆的，因为那时候不懂事嘛、喔，哈。那第三个原因呢，有可能是天生的，其实我不知道。第四个原因呢，会不会是长期的姿势不良？但是长期的姿势不良。它问题通常会在中年之后才会反映出来哦，所以比较不太可能是姿势不良造成的、啊。那现在中年的如果会有那些酸痛，才是长期姿势不良造成的哦，再来，这是什么伤害呢？它的症状是什么呢？呃，它就是我们俗称的闪到腰哦，那其实呢，在科学的讲法，它叫做精卵」。我有问过医生啊，医生说就是一个身体的自我保护的一个机制啊。啊，因为你那边已经呃没有办法支撑你的动作的时候，他就会把那边的肌肉全部都紧缩起来，让它不能动。那它僵硬了之后，你要再去动它，你就会觉得不舒服，因为它会刺激到神经。在核磁共振的检查的状况之下呢，嗯、呃，它那个叫做椎间盘突出，也有椎间盘脱垂，总共有四节都有发生这样的状况。那我在三十，我刚刚有提到三十岁的时候是最严重的。那医生的检验结果说是要开刀的，然那我就呃去换了别的医生，呃，别的医生呢也说要开刀，嗯、呃，我最后还是选择不开刀哈、哦，以附件的方式看看能不能呃再维持下去。但是它的发作频率哈、哦、越来越高，越来越高，到我三十六七岁的时候，一年可以发生好多次。我我已经没有提重物啊，没有打球运动，什么都没有做咯。但还是可以这样发作哈、哦。呃，那时候的心情非常的沮丧，然后就有一个同事啊，他就介绍我一个呃一个养生会馆的按摩师，他叫我去给那个按摩师按按看，因为他说他去那家按摩的时候，他有听那那个按摩师讲了一些理论哦，他觉得这个按摩师蛮不错的。那我前面有提到哦，我在二十岁。呃，甚至说，应该说，大学毕业以前呢、哦，我不晓得跑过了多少的国术馆或者是秘仪了。结果，你今天跟我讲一个养生会馆的按摩师，他还不是国术师哦。我考虑了几天之后，我就去给那个按摩师按了，因为当时的心情哦，真的是非常非常的糟，好像整个宇宙都已经垮下来了。整个要怎么怎么，像基督教讲的，上帝都把你的门通通都关起来了。那我一个一扇门就是。那个养生会馆的按摩师，我就真的去给他按哦。那个按摩师哦，帮我按完之后跟我说：“你这个肌肉僵硬到气血完全不会循环吗？这个不痛才有鬼哦。”然后我就问他要怎么办啊？」他说：“我没办法帮你怎么办，你不用再来找我了。”他讲这句话的时候，我就吓到了，因为一般的国术馆啊，或者是那些诊疗的诊所，他都会说：“你这个要常常来啊，一个礼拜要来个三四次哦，你才会好哦。”结果他居然跟我说：“我叫我不要再去找他，我去找他也没有用，他没办法帮我什么任何一点忙。那到底怎么办？”他说：“我唯一的解法就是靠我自己。腰部肌肉又细又长哦，他本来就不耐操，你又硬要操他，当然会把他操坏啊。那要用的肌肉是深层的肌肉哦，因为你不会运用深层的肌肉的力量，因为你的深层肌肉没有力。”所以你要学习怎么使用它。那所以，我唯一的解法呢，就是就是去把深层的肌肉力量给练起来。于是，在这个时候呢，呃，我就认识了一个名词，叫做皮拉提斯。然后我上网 Google 皮拉提斯是什么东西？它是一个呃，二次世界大战战后啊，美国发明出来哦，要帮忙那些呃在战场上的老兵做附件的一些运动的招式。那我就去找了皮拉提斯的老师来学这个运动，然后在学皮拉提斯的的这个过程中呢，呃，我仍然持续的偶尔会再继续痛起来，然后我又回去找那个按摩师，那个按摩师就说不要急，就是要练，在这个练练的过程中呢，你有没有觉得你的痛不像以前那么痛了？然后你有没有觉得呃，你的恢复你？痛完以后的恢复，以前可能要五天一个礼拜才会好。因为你有没有觉得你现在用比较短的时间，你就不会再那么痛了？哎，我感觉一下，还真的有像他讲的这样子，所以我就继续的练。在这个继续的练的过程中呢，呃，我们同事啊，他有膝盖的十字韧带断裂，然后去做手术接回来之后，呃，他就去找了物理治疗师呢，呃，帮他做治疗。那我们在中午吃饭聊天的时候，他就跟我讲了物理治疗师这个有别于医生的角色。每个医生啊，都叫我要开刀，然后我去给物理治疗师看了之后呢，物理治疗师叫我不要开刀。他说这种东西开刀也没有用啊，你的肌肉就已经是没有力了，才会造成你有这样子的问题。那你开完刀之后，你的肌肉仍然是没有力的、啊，所以你这个开完刀。可能一两年内你不会感觉不舒服，那久了之后，因为你你的你的真因就是肌肉没有力嘛，那个问题依然存在，所以开刀两三年之后，你的问题还是会反映出来。所以最终的解法呢，物理治疗师教我的也是去把深层肌肉的力量给练起来，那跟那个按摩师教我的是一样的道理。那我就很开心了，我就继续在朝着皮拉提斯的这条路呃继续前进。那在这当中呢，我又学到了一一个招式，是瑜伽里面的腹式呼吸。腹式呼吸是一个非常常见而且简单的运动方法，它就是利用自己呼吸的力量哦，然后施予你的腹部一些比较大的压力。那你的腹内压增加了之后呢，你的深层肌肉就必须要用力去抵抗它。那在这样子的一个循环当中呢，去运动你的深层肌肉。他跟皮拉提斯的练法不见得会是一样的，但是这个道理是相通的。那最后的结果呢，也是一样的。那我在这条路上走了三年、四年之后呢，我才开始跑步哦，我才敢跑步啊。应该说，因为我中间我都还不太敢剧烈运动，因为我怕又发作。那其实物理治疗师也跟我说，我可以大胆的去打球，不会有问题哦。所以我又回到运动场上了，现在打球、跑步都没有问题了。我没有开刀，我没有采纳这个骨科医师还是复健科医师给我的那些开刀的建议。那我用的就是呃物理治疗师那个按摩师给我的建议，去加强我的核心哦。那我现在哦，呃几乎不会腰痛了。所以呃，你们家里呢，如果有人腰痛的话，呃，或许可以采用这个方式哦，去给物理治疗师评估一下，那或者是去去学瑜伽、学皮亚提斯，去增加自己深层肌肉的力量，那也可以，也可以达到改善腰痛的这个目的哈、哦。这就是久病成良医啦。好啦，以上就是我的分享，啊，希望这个分享呢对你们是有帮助的。好，以上是本期的节目，谢谢你收听且收听到了最后。我们下一集再见，拜拜。